0: 現代の映画のヒーローたちがねみんな高齢化しているっていうのはこれ言うまでもないことなのかなっていうインディー・ージョーンズにしてもミッション・インポッシブルシリーズにしてもあとジョン・ウィックなんかにしてもねもうみんないい年なんですよちなみにジョン・ウィックって4作目やってんのかなでこれもうねほぼ10年やっていてキアヌ・リーブスもねもう59歳なんですよでまあちょっと前に「トップガンマーベリック続編」っていう話でまあ、トムもねトム・クルーズももう60歳歓歴だよねって言ってたんですけどキアヌ・リーブスもね実はトムクルーズと2歳しか違わなないんんですよなんか僕の世代からするとなんかそこの世代って10歳ぐらい違いがあってもおかしくないような気がするんですけどあーそっか2歳しか違わないんだもうジョン・ウィックも60なんだっていうね考えがあります。でトム・クルーズってまあミッション・インポッシブルのシリーズこれもう何作目なのかちょっと数えてないんですけどその新作でもまあ E さん、えー、主人公は、まあ、肉体派としてまあ登場していてこれちょっとトップ側に構図が似てるんですけどすべてが AI に置き換わっていく中で肉体を駆使して活躍するヒーローっていうのをトム・クルーズがやっているでまあ敵が AI ではねその「トップガン」はなかったんですけど、まあ、いつかは自分の立場が取って代わられるであろうっていう予感のもとで進んでいるでまあそういう意味ではかなりね似た構図なんですよねまあ正直敵が AI だっていう話をするとまあ今のねあのチャット GPT とか、まあ、いわゆる自動生成系の AI っていわゆる特化型の、ね、機能特化型の AI なのでいわゆる汎用型もう何でも人間と同じように考えていつかその臨界点を越えて人間と同じ知能を持ってなんか意思を持って反逆したりするっていう AI とはかなりかけ離れているって言われているんですけどまあハリウッドの定番の敵としてはねまあ自動生成が実際にはストライキとか起こっているところで問題になっているんですけどまあ、人類を超えた知能を持つ存在が出てきてっていうのはまあ定番ですよね。でそれに対して「ヒーロー」って「まあ、ミッションインポッシブル」の新作だとトム・クルーズがフィアット、まあ、500の初代型、まあ、半世紀以上前の方の車に乗って対抗するまあもちろんそれも改造されているんですけど、まあ、そういう構図になっているんですよね。でまあ「It's not today」って言ったのはまあトッップガンののマーベリックのセリクセフですけどまあずっとね今じゃないんだいつか AI に置き換わるとしてもそれは今日ではないって言ってるうちにまあいつかそのトゥデイもやってくるわけですよね。という感じで今日のテーマ「機械音痴」について「機械音痴の」のまあなんかこういうねバージョンの言い方をするのもちょっともう言わなくなってるんですけどあえて「機械音痴 2.0」。ライター編集者の早水健郎ですまあね高齢化のヒーローで言うとダニエル・クレイグの007もそうですよねであれはもういわゆる新シリーズとして一旦止まっていてダニエル・クレイグも最後っていう風に宣言してますけどあれやめた時点で50代前半あれもうちょっといってんのかなっていう気がしちゃったんですけど「ミッションインポッシブル」であるとかインディ・ジョーンズよりはるかに若いジョン・イックより若いっていうねちょっと意外意外でもないのかなただあのダニエル・クレイグがもうねジェームズ・ボンドになった頃からいわゆる諜報組織エージェントとしての立ち位置に対して懐疑的っていうかね MI6 自体がもう時代にそぐわないっていうようなところでもがき苦しむボンドみたいなものをずっとやっているって意味ではねまあ最初からちょっともう時代遅れっていうキャラクターなんですよそこをずっと踏まえているっていう意味ではちょっとあのトム・クルーズなんかとは意味が違うのかなっていう気がするんですよねでスカイ・フォールってあのこれもう今となったら多分10年ぐらい前の作品になるんですけど、まあ、ずっとジェームス・ボンドってそういうところが現代はありますけどハッカー集団的なねあの相手との対決で,でついに MI6 の本部がハッキングもされるし爆破もされるしっていうねあのハイテクでもテロリストにかなわなくなっているんですよ。で最終的にもうダニエル・クレグのボンドも古いナストン・マーティンで。スコットランドの田舎に行って、これも携帯も届かないみたいな設定なのかな、車ももう古い車である、いわゆるハッキングか不可能であるっていうね、接続されてない、あのワイヤーズされていないものを乗って、わざわざ行く。でももボンドの、ね、機器とかも今あのー、悪さ PPK も生体認証とかで自分以外を打てないみたいな接続されすぎみたいな中で行われてたのでまあその設定スコットランドの田舎に行って戦うっていうのもありなんですけどまあ新しいテクノロジーにちょっとかなわなくなっているなっていう感じつまり型落ちのテクノロジーを使うことで敵の持つ最新のテクノロジーに対峙するんですよこれまあレガシーシステムのね逆利用というかねうん、それでいいのかっていうことですよね。で MI6 にはね Q っていうエンジニアがいて毎回その秘密装備とかを作って渡してくれるんですけどこの Q っていうねかつてのねおじさんが演じていたんですよ。でダニエル・クレイグにボンドが変わったちょっと後にその Q の役者がチェンジして若者キャラに変わってるんですよね。ベン・ウィーショーっていう役者なんですけど、まあ、それがちょっと悩っとしたあのインドア系のね、インドア系っていうかそのアウトドアではないちょっと引きこもり系の若者のエンジニアっていう役になっていてで、この彼がねその9をやった辺たりからもうジェームズ・ボンド機械音痴路線っていうのが決定打になった気がします。あの最終作である007の「No Time to Die」No time to die ね、でこれに出てくる、ね、その秘密兵器って電磁パルス発生装置でこれを Q が持ってきた時もジェームスボンドはいちいちもう何これって聞かないんですよ。これはね非常に現代のテクノロジー商品のまあなんかあり方をすごい示唆しているというか、まあ、説明書がないって今時ですよね。で使ってみてから考えてみるとか。まあ、使い道は詳しい人に聞いてくれみたいなね感じまああとまあ分かる機能だけ使っておいてくれよってスマホなんてそうじゃないですかみんなが全部の機能を使ってるととはありえなくてみんな各自に別々のもの機能として使っているのが当たり前だから説明書を読んでもしょうがないよねみたいな時代それが現代の商品なんですよねでボンドも新しい秘密兵器を渡されてももうちょっと装置のね、これ原理もわかんないし、いつ使えば何に使えばいいのかもわかってないから、全部 Q に任せっきりで,で、Q が無線で指示してくれるんですよね。今が使い時ですよ。もしくはスイッチを勝手に押してくれるみたいな。で、まあそういう時代になっているところからもボンドの機械音痴路線みたいなものも見えてきているんですよ。まあただ一方で、ノータイムトゥーダイの中でもね、その1000、第二次大戦後の冷戦時代の初期のソ連の秘密基地を改造した基地とかに相手がその基地を作っていてそこに乗り込んでいってねミサイル格納機昔の機械式扉のスイッチとガチャンって上げたりするのはもうほんと得意げにねもうこれなら任せろっていう感じでまさに。レガシーシステム得意ですよっていうボンドになっているんですよねつまりジェームスボンドはもともと銃とか車とかか車大好きでそれってただ20世紀的なテクノロジーで単なる彼は工業工作マニアに見えてしまっている古いテクノロジーにはめちゃめちゃ対応してるんだけど新しいテクノロジーに対応できていないいわゆる20世紀に過剰適応してしまっているところがあってちょっと今日のテーマのね現代の機械音痴これ現代のテクノロジーついてこれないというよりもそのちょっと前のテクノロジーにみんな過剰適応しているところから生まれているんじゃないかっていうのが今日の入り口です。機械音痴っていうとねその機械全部が苦手なように見えるんですけど現代的な機械音痴って多分そうじゃないんですよ。アップルウォッチとかつけてたりするんですよで PS4 時代までゲームもちゃんとやってたみたいなあこれ僕のことですけどそんなねお父さんがファミレスのタッチパネルの前であのいわゆるセルフオーダーのねそのタッチパネル式の注文のところで子供にちょっとバカにされてたりするまあそういう光景を見たりするんですけどわゆるタッチパネルってね現代のいろんなイライラが詰まってるなっていうのはこれも僕の話ですね。例えば、まあ、ファミレスとか、まあ、ご飯食べに行くとこですよね。でいわゆる、おすすめっていうのがまず最初にあって、まあ、そうですよね。レコメンドが先に来ているのいいですよ。新商品とか、今売りたい商品が。で、そのおすすめの隣に、一押しっていうフォルダーがあったりするんですよ。で、これ、おすすめと一押しの違いってよくわからないけど、どっちを探せばいいのみたいになっていたり、あととちょっと具体的ですけど餃子の王将ねセットメニューと定食とおすすめセットっていうこのカテゴライズの曖昧さでいや何を頼めばいいのかで僕はねずっと昔からホイコーロー定食って定期的に食べてるんですけどないんですよこれがセットメニューにもおすすめセットにもでホイコーローの単品を頼んでそこにセットをつけるみたいなことをすれば頼めるみたいな仕組みでえ、もうホイコーローって定番じゃないのみたいなこれまでの自分の、ね、思想心情が崩れるようなことがタッチパネルの中で起こってるんですよ。あとまあ空間内に油分が多すぎてベトベトするタッチパネル嫌だよねとかこっちはすごいそういう脳書きが増えているんですよで一方子供はそんなこと考えないというかカテゴリーがどうであろうが目の前にあるものをとりあえず馴染むみたいなねその脳書きなくまず入っていくことができるその時点で世代の違いというかもうタッチパネルに向き合う姿勢がねそもそも違っているっていう話そこが、まあ、機械音痴云々のの、ね、入り口の一つですね、no、そもそも「機械音痴」って何っていうねそもそものところに戻るんですけど機械との相性とかまあ向き不向きとか元になっているサイエンスとかねメカニズムの知識の有無とか。まあ、そういうことってえとまあ機械音痴の元になっているっていうのはもちろんあるんですけど急速に機械が発達して社会の社会というか人間の生活の中にいろんな自動化された機械が入ってきた状況これ100年前ぐらいの話20世紀のねまあマシンエッジって言い方すると産業革命の19世紀後半ぐらいからなんですけどまあもっと生活の中にね具体的に機械が入ってきたのと例えばまあ車自動車とかね1910年代20年代に普及したりあと電気式のトースターとか冷蔵庫とか家電みたいなものがどんどん入ってきたりするのもこれアメリカの話になるんですけど1 9 2 0年代みたいなイメージ。でこうした新しい機械が、まあ、馴染んでいく中で馴染まなきゃいけないっていう空気とかそういう社会的な常識の変化みたいなものの圧力があっていやそれちょっとあまりにも急速な変化で苦手ですよっていう人たちがねたくさんいたっていうのは想像に難しくないんですよね。これがまあ最初の「機械音痴 1.0」の人たちの話っていうふうにまずはちょっと定義します。まあ、こういうい世紀のの機械化の時代とともにね戦争のあり方みたいなのが変わって第一次世界大戦第二次世界大戦で大量生産の兵器まあそれまでね馬とか中心二次大戦も結構馬使われていたんですけど、まあ、機関銃が出てきて戦車が出てきてで飛行機が出てきたでそれが第一次世界大戦で第二次世界大戦1940年代になるとそれがまあ急速に進化していてい無線とかね照準機とかが出てくるわけですよ、ねでまあこの2つの対戦の間に、まあ、大きい社会変化みたいなものがあってどんどんどんどん機械はその間に普及しているんですけどこれね二次対戦の時の話でいわゆる爆撃機の b 1 7これまあ b 2 9とか出てくる以前のえー、二次大戦の時始まった時に使われていた爆撃機でこれね二次大戦の間の、まあ、ある時期ちょっと気づいてあまりにも墜落が多いということで22ヶ月で457機が墜落しているっていう事実が分かったこれアメリカの話ですよね。でなぜそんなに墜落が起こってたのか原因を調べてみたら撃墜されたとかででではなくてて全部操縦ミスだったったことがわかるんですよでその操縦ミスも着陸時にあの着陸の時におそらくねこれねギアを下ろすっていう着陸体制に入った時にタイヤを落として着陸体制入りますよねそのスイッチスイッチカチャカチャっていうねあれ何式っていうんだっけまあ上に上げたりするよ下げたりするようなスイッチが2つ並んでいて一つはフラップで一つはギアだったで例えばギアを下ろ先に下ろしたらダメフラップ下ろすすんんだと思うんですよね着陸時フラップ下ろしてでそれを戻すみたいなつもりで隣には同じスイッチがあると着陸体制に入ってたものがキャンセルされたり、まあ、その逆だったりとにかく紛らわしいデザインだったことそれが、ね、操縦のミスを増やしていたんだけど気づいて誰も気づいてないんですよ。だっってて自分が乗ってる機械になんかそのそうデザイン上のミスがあるって分かった頃には死んでいる可能性が高いわけですからね。でどうもおかしいなと思ったらしくて後で調べてみたらデザイン上のこれはトラップがあったということで変更したらしいんですけどそれまでに多大な犠牲を払っている。ただ当時のパイロットたちって人はね教えられればこなせるようになるっていう前提で教育されているんですよこれ戦争大第二次世界大戦とかどんどんねいわゆる、まあ、職業軍人が戦った戦争というよりも、まあ、総力戦なので新しくどんどん若者たちが兵隊に取られていって徴兵されてそこで短い訓練期間で爆撃機に乗らされる。これメンフィス・ベルって映画なんかでも出てくる B17 って結構その映画でもよく出てくる機種なんですけどなので映画の中ではねやっぱりギアが故障したシーンが出てくるんですよ。これ史実の話をもとにした話だったりするのでああなるほどその後その知識を知ってみると全然違って見えるんですけどああこれトラップ仕掛けられてるんだっていうね。まあそうその人は緊張する場面でミスをするっていう前提がまずねその当時の機械を巡る教育とか軍人を育てるプログラムの中になかったそもそも飛行機の設計にそういう発想がなくて人はなんかそのどんなに難しい装置であろうが対応すればいいんだっていうことを前提に機械が作られてたんですよ。それれじゃあこれねその戦争での運用って実際もっと緊張する場面だし人の命がかかっている場所でもっと分かりやすくその感覚に近いようなね操作ができるものを設計しないといけないっていう話でここからようやくエルゴノミクスいわゆる人間工学みたいなものが生まれてくるよっていう話これねあのユーザーフレンドリー全史っていう本の中に出てくるエピソードで。まあ、1 9 2 0年代からいわゆる工業デザイナーインダストリアルデザイナーその設計デザインによって使いやすさを工夫するっていうような分野が出てくるんですけどそれでもまだ全然機械を作るあの機械の発展のスピードテクノロジーの発展の方が早いので人間の設計力とかインターフェースの設計力っていうのはついていかなかったっていう話。ようやく二次大戦後ぐらいからそういうものを見直すようになっていくみたいな流れなんですよね。まあ機械音痴っていう話で言うと機械音痴にならざるを得ない誰もがその中でようやくそれを自覚したところから人間工学始まりましたよっていう話です。なんかこれをね踏まえて現代の話をすると非常に生成 AI とかチャット GPT とか出てきてまあこれをね、使えるか使えないかって問われる状況に結構なっているというかうまく使わないとうまく使えませんっていうすごいトートロジーなんだけど人間が機械の側に合わせないとうまく使えないんだってことをものすごく今アピールされていてで非常にねあの何だっけあれこれどこだっけどっか証券会社とかいわゆるエリート企業でもねその何かを作るときに必ずチャット GPT がもうワンセットになっている。これをうまく使うことっていうのが仕事の前提になっていていわゆるエリートである現代でエリートであることの条件の一つに完全にねチャット GPT の使いこなしとかかなっているわけですよで下手な人が使ったら下手なんだってことは分かった上でそれを使うみたいなまあある種のすごい労働格差が生まれる状況っていうのをみんななんかもう否定もできなくなっているような状況ってありますよね。けどそもそもテクノロジーってね生み出した側のね意図通りに普及するっていうことはないんですよ。これ典型が Facebook でこれ映画のねソーシャルネットワーク見た人だったらみんなあの知ってると思うんですけどマーク・ザッカーバーグがいわゆる自分のハーバードの大学内の女子学生のまあ、見た目を判別するどっちが好みみたいなことで、まあ、丸ツを判定するためのアプリとして作り出されたものが、まあ、あれよあれよと普及しているうちにソーシャルネットワークとして、まあ、世界最大の規模になななっていいくみたいな話なんですよ。つまり誕生の意図と普及の経緯って全く関係ないし何がそのアプリのねその爆発的な普及の肝かみたいなものって本質的に全く関係ないんですよ。でさっきの B17 の話見たくまあちょっと統計取ったら死んでるからこれなんかあるのかなみたいなことって非常にそのテクノロジーを俯瞰してみるけどその2年間のね事故が起こってた時期は気づかなかったことだし何年か経ってああこの方向性はダメだったっていう気づくでこれ作り手が意思とかそういうものがあのテクノロジーで反映しないとか普及する時には別のロジックが動くであるとか今自分たちが適応しすぎているってことに全く気づかないまあそこがテクノロジーのまあ特徴として捉えるでこれは100年前起こっていたことと今は結構似ている状況なのかなっていう気はします。What will 最後にね、16ビットセンセーションっていう10月から始まったアニメの話をしたいと思います。あのー、現代のね美少女ゲームマニアの女の子で美少女ゲームの会社制作会社で働いてるんですよね。でまあそれは全然サポートしかやらせてくれないんだけど1992年の秋葉原にタイムリープしてでその当時まだこれからその。ようやく同級生とかが発売されてこっから急速に美少女ゲームで秋葉原の街が変わっていくみたいな直前の時代なんですよで、そこであるチートですよね現代のそのテクノロジー使って絵も描けるしコンピューターも使えるしエロ,エロゲートか美少女ゲームの歴史いろんな名作を知っている女の子がまだそれらがない時代に戻ってさあ活躍できるかっていうと、さあそれは難しいぞっていう話で、あの今見ると本当アナログみたいな環境でね、絵を描いてるんですよね。実際手書きで描いた漫画をスキャンニングして、それをモノクロ日化する。あの、この作業ってね、90年代に編集者だったらちょっとわかるんですけど、モノクロ日化って。で、さらにその、えー、スキャンニングした絵をマウスでトレースして線を引き直して、で配色すするんですよで配色といっても実質16色のうちの2色が他で使われているので14色でグラデーションとかを表さなきゃいけないみたいなことにヒロインはすごい苦労していて同じコンピューターでもこんなにアナログなんだ何もできないじゃんっていうようなねそのテクノロジーギャップにまあ陥ってしまうっていう話そこが非常に面白くて。でちょうどね PC98 の時代なんですよ。で、そこでお絵描きツールとかって話も、これ原作はタイムリープしない話なんですけど、原作も読んで、なるほど、当時の制作環境の話とかがすごい細かく触れられていて、で、ここからいよいよ Windows の時代になるぞっていう、いわゆるドメスティックな PC から、まあ、Windows っていう DOSV の時代になって、もっとグローバルなね、そのマーケット、まあ、OS のレベルでうと変わるんでで、すよで。ニッチの中で育ってきたポルノゲームの1ジャンルっていう美少女ゲームがこっから拡大していくぞっていう時にやっぱ相互作用みたいなねそれに反対する人たちといや俺たちは狭い中でやってこれたんだっていう人たちといやもっと可能性があるから広げようよみたいなものがまあ、意見が相反したりするっていうのが物語にも反映されていくっていうね。まあ、この作品のね面白さってテクノロジーを俯瞰してみるっていうところにあるんですよねで1992年に美少女ゲームを作っていたゲームデザイナーの人たちっていうのは自分たちが過渡期のテクノロジーで作ってるなんてもちろん思っていないんですよ自分たちが最先端だと思っているそして2023年にからタイムリープしてきた女の子にしてみても自分の作っている同じね美少女ゲームがこんなに違うギャップがあるあのかけ離れたテクノロジーで作られてるとって思っていないんですよそのね両者のギャップみたいなものをディティールで描いてるのが非常に面白いでどっちの時代を生きてる人たちもまあ過剰にその時代のテクノロジーにまあお世話になってるというかまあ適応している躊躇なく適応しているからこそその仕事をしているところがあるんだけどまあそこで過剰適応しすぎると次の新しいものが出てきた時に対応できないみたいなことそれがまあ何度も何度もあの人類の多分繰り返されてるんですけど大きく見ると100年前と現在っていうのが機械音痴 1.0 と 2.0 っていうのが僕の今日のちょっと俯瞰した視点でのテクノロジーの話でした。あと最後の最後にちょっとアドビの話だけあの16ビットセンセーション PC98 っていうドメスティックなコンピューターの中の世界なのでアドビの話が出てこないんですよで現代で絵描きをやっている主人公はアドビの多分フォトショップとかイラストレーターとかアドビ使いなんですよだそのギャップみたいなものも実はすごい面白くて、アドビって Mac の中で普及してきた文化なので、Mac と非 Mac みたいなことって90年代で言うと明らかにまあ前半で言うと、Mac で書いてる人たちの方が少数派なんですよ。DTP が出てきてちょっと変わっていくんですけど。で、そのね、アドビのイラストレーターって僕も今、アドビのクリエイティブクラウドでちょっとね、使うことあるんですけど、新機能でベジェで、あのー、自動生成のイラストを使えるようになったんです。これすごい大きくて、いや、もちろん去年ぐらいからね、お絵かきの自動生成って話題になってますよ、ディフュージョンみたいな。ただ、あれって言うほど簡単ではなくて、GitHub そもそも使ってないと、資格がなかったりとかね。あと、ベジェ曲線を持ってない、まあ、映像のファイルを動かすこととベジを持っているものを動かすのにとっては全然やれることが違っていてこれはプロの領域とかの話ではなくて本当に僕のようなまあちょっとアドビにはお金払っているけど別に絵描きとか何のそうようもないですよっていう人たちにとって本当に大きい変化でだからテクノロジーの変化の中で AI 生成ってちょっとね何を毎まさらっていうところがあるんだけどようやくなんか僕のところに降りてきた感じがねイラストレーターの新機能でありましたあのポッドキャストをちょっとね1週間に1回出すはずがちょっと空いたんだっけなちょっと体調崩していたんですよでね込み入った話とかがあまり入ってこない状況があってまあ本を読んでもあんま集中できないとかありながらもねさっきのアドビのイラストレーターの話であったりとか、まぁ、あ、16ビットセンセーションであるとか、まあドラマ新しく始まったやつ見たりとかね、あと、あんまり集中できない状況って、まあ入院してたりして,てるわけではないんで、うちにいたんで何でもできるんですけどね、あんまり入ってこないので、ジョンウィックみたいなバカ映画ばっかし見ているみたいな、えー、まあそういう時期があってもいいのかなっていう。でね、イイコライザーとかね実は見たことがなかったデンゼル・ワシントンのやつ全然上位句より面白かったりとかねあそういう発見もありましたあのー、ちょっと久々にしゃべることいっぱい溜まりすぎてると詰め込んで喋っちゃうのでまあそれも良くないので、えー、こんな感じにしときたいと思いますここまでライター編集者の早水健郎でしたねえねえもどぶるって知ってるもトとぶるそうそうもそぶるもモとぶるもトぶるそんな僕たちもトぶるのレギュラー番組が始まりました毎週日曜午後11時から配信スタート歌り涙りの30分ぜひお試しください